0: SR 2 Kulturradio Diskurs Keine oder eine Perspektive. Geflüchtete Frauen und der Arbeitsmarkt, das war das Thema des Diakoniegesprächs vom 13. Juni im Saarbrücker Schloss. Sie kommen aus Bürgerkriegsländern wie Syrien, Afghanistan oder Eritrea zu uns nach Deutschland. Aus erdrückender Not verlassen sie ihre Heimat. Der Fluchtweg ist lebensgefährlich. Hier angekommen hoffen geflüchtete Frauen auf ein besseres Leben. Doch oft ist ihnen der Zugang zum Arbeitsmarkt versperrt. Welche Hürden geflüchtete Frauen dabei erfahren und was ihnen helfen kann, sie zu überwinden, darüber haben diskutiert Tatjana Brauer vom Jugendmigrationsdienst in Völklingen, Stefan Gebhardt von der Stabsstelle für Flüchtlingsarbeit, Maike Lüdecke-Braun von der Landesaufnahmestelle in Lebach, Prof. Dr. scharsat Saad, Sozialwissenschaftlerin an der TH Köln und Filias Göck, Sozialpädagogin beim Regionalverband Saarbrücken.
1: Die Gesprächsleitung hatte Marc Weyrich vom Saarländischen Rundfunk. Weltweit betrug der Anteil von Frauen unter Flüchtlingen im Jahr 2015 laut UNHCR 47%. Bei den Flüchtlingen, die zu uns gekommen sind, hat sich oft der Eindruck vermittelt, dass vor allen Dingen Männer zu uns gekommen sind. Wie hoch, Herr Gebhardt, war denn der Anteil oder ist denn der Anteil von Frauen?
2: Die Zahlen decken sich nicht mit den von Ihnen genannten. Das Verhältnis im Moment aktuell ist etwa zwei Drittel geflüchtete Männer und ein Drittel geflüchtete Frauen. Das ist. Nicht zu verallgemeinern. Es gibt bestimmte Länder, da ist der Anteil Frauen wesentlich höher. Zum Beispiel aus der Russischen Föderation etwa 50 Prozent der Frauen kommen aus der äh, Russischen Föderation. Gleichwohl gibt es dann wieder Länder wie Somalia, und Eritrea, da sind vor allen Dingen die Männer, die flüchten. Man könnte es ähm, etwa so ausdrücken: Die geflüchtete Frau ist unter 35 wahrscheinlich Syrerin oder Afghanin und sie ist definitiv muslimisch.
1: Frau Lüdicke Braun, woran liegt es denn, dass bei uns so viele Männer kommen?
3: Also ich gehe davon aus, dass die Männer eher die Chance haben, ihr Land zu verlassen. Wobei dieses Drittel an Frauen, die wir auch in der Landesaufnahmestelle in Lebach feststellen, ja auch kein unerheblicher Teil ist an Frauen, die eben die Möglichkeit und auch die Kraft haben, sich teilweise eben auch alleine auf den Weg zu machen.
1: Wir wollen ja heute Abend den Blick besonders auf die Frauen lenken. Die Frauen, das ist sicherlich schon mal völlig falsch gesagt, denn Die Frauen, die kommen, sind eine sehr heterogene Gruppe. Frau Lüdecke braun gibt es bei aller Heterogenität doch Eckpunkte, vielleicht typischer Biografien?
3: Also ich möchte unterstreichen, dass die Gruppe der Flüchtlingsfrauen, die ich bisher kennengelernt habe, eine sehr heterogene Gruppe ist, in ganz verschiedenen Beziehungen. Aber natürlich gibt es die Gemeinsamkeit, dass die Menschen oder die Frauen alle ihre Fluchterfahrung haben, dass es einen großer Teil an Frauen gibt, die schlimme Dinge in ihrem Herkunftsland erfahren haben aufgrund der patriarchalen Systeme, aufgrund von auch Ausgrenzung, Diskriminierung, sexuellen Übergriffen, Vergewaltigung, Beschneidung, Menschenhandel und Ähnlichem, was sich oft auf der Flucht fortsetzt. Es ist kein Geheimnis, dass viele Frauen sexuell ausgebeutet werden auf der Flucht, teilweise auch, um die Flucht der Familie zu finanzieren. Da gibt es schlimme Erfahrungen, die viele Frauen gemeinsam haben.
1: Können Sie das, Frau Professor Farux hat aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive auch bestätigen oder noch ergänzen?
3: Absolut. Es gibt schon
4: seit längerem auch Studien genau zu diesem Thema. Das ist bekannt, also auch aus Forschungssicht, dass die Frauen ganz besonders darunter zu leiden haben, sowohl unter den Erfahrungen im Herkunftsland, die dann auch Grund für eine Flucht sein können, als auch von eben Repressionen, Vergewaltigungen und anderen eben Gewaltakten während der Flucht.
1: Wie sind Ihre Erfahrungen, Frau Brauer? Sie haben ja auch sozusagen direkt, ich sage es in Anführungszeichen, an vorderster Front mit geflüchteten Frauen zu tun.
5: Dazu würde ich sehr gerne noch mal sagen, dass die geflüchtete Frau tatsächlich gibt es in der Realität nicht. Die jungen Frauen zu zu mir in die Beratung kommen, kommen aus verschiedenen Ländern, haben verschiedene, ganz verschiedene Fluchtgeschichten, die weisen verschiedene soziale Hintergründe und Bildungsniveaus, Bildungsgrade auf. Und dementsprechend sind die Geschichten, die sie mit sich bringen, sehr unterschiedlich. Und zum Teil braucht man tatsächlich sehr viel Zeit und sehr viel Beziehungsarbeit und sehr viel auch Gefühl um tatsächlich das Vertrauen von Frauen zu gewinnen, damit sie über ihre Leidensgeschichte sprechen. In der Regel ist es überhaupt nicht so, dass da sehr gerne über das Erlebte auf dem Flugweg gesprochen wird. Das Vertrauen soll schon so weit sein, dass man tatsächlich über diese negativen Phänomene spricht, aber dass sie Platz haben im Leben der jungen Frauen, das ist die Tatsache.
1: Aber es ist wahrscheinlich ganz, ganz wichtig, dass eben über diese negativen Geschichten auch gesprochen wird, um eben die Traumata zu verarbeiten und dann eben die Möglichkeit auch zu haben, mit einer, ich sag mal, freieren Seele in die Arbeitsmarktintegration zu starten.
5: Auf jeden Fall. Und darauf arbeiten wir hin. Das ist bei uns ein Ziel in der Einzelfallarbeit genauso wie in der Gruppenarbeit. In eine homogene Gruppe, wo nur Frauen untereinander sind, ist der Zugang viel, viel einfacher. Und dazu machen wir auch entsprechende Projekte. Wir haben zum Teil auch eine sehr erfahrene Psychologin zu uns in die Frauengruppe eingeladen mit dem Ziel, dass sie mit den Frauen spricht, dass sie schon Gesicht haben zum Thema Psychologie und psychologische Betreuung. In vielen Ländern ist es halt ein Tabu, über eigene Gefühle Erlebtes zu sprechen und um Gottes Willen nicht zum Psychologe oder zur Psychologin zu gehen.
1: Frau Göck, Sie sind in den 90er Jahren als 14-Jährige, als aus der Türkei an der syrischen Grenze lebend zu uns gekommen. Wenn Sie die Geschichten hören der Menschen, der Frauen, die jetzt zu uns kommen, wo gibt es vielleicht Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu Ihrer ganz persönlichen Fluchtgeschichte, Fluchterfahrung?
6: Ich denke, es gibt ganz viele Ähnlichkeiten. Auch vor 22 Jahren waren wir als junge Menschen damals unsicher, fremd, wir könnten uns nicht helfen. Wir waren so wie Menschen, die blind und taub sind. Und wir waren dankbar und offen und sehr froh für jede Unterstützung und Hilfe, die wir bekommen haben.
1: Haben Sie genügend Unterstützung bekommen? Wie erinnern Sie sich da?
6: Also für Jugendliche und Kinder war damals sehr intensive Begleitung und Beratung da. Also zum Beispiel im schulischen Bereich, im Alltagsleben, Freizeitangebote und so weiter. Aber ich bin der Meinung, dass die Eltern wurden nicht integriert und nicht genug unterstützt.
1: Hat sich da in der Zwischenzeit genug getan? Ich hoffe, dass... <lacht> Frau Südike-Braun, vielleicht sind Sie da die richtige Ansprechpartnerin.
3: Ja, also ich denke, man muss differenzieren zwischen den Menschen, die entweder schon Aufenthalt haben oder eine gute Bleibeperspektive und den Menschen, die eine ja, weniger gute Bleibeperspektive haben Das Beispiel Afghanistan ist ein sehr gutes Beispiel. Bis vor zwei Jahren war die Schutzquote Afghanistan noch über 50 Prozent. Im Kontext der Diskussion um eine Rücküberstellung von afghanischen Flüchtlingen, von Abschiebung, von Abschiebeabkommen ist die Quote künstlich auch unter 50 Prozent gedrückt worden, um einen Zugang zu Integrationsmaßnahmen zu verhindern, auch den Zugang zu Sprachkursen im laufenden Asylverfahren. Das alles hat natürlich auch Konsequenzen hat Konsequenzen für die Erwachsenen, die keinen Zugang zu Arbeitsmarkt, keinen Zugang zu verschiedenen Integrationsmaßnahmen haben. Kinder hingegen haben ja eine Schulpflicht. Das heißt, sie haben einen Zugang zu schulischen Maßnahmen, außerschulischen Maßnahmen, aber es bleibt dann eben an den Eltern hängen, die eben weniger Chancen haben. Das muss also ganz dringend überdacht werden. Gerade das Thema Afghanistan ist ja auch in aller Munde, auch im Hinblick ja auf die Frage der Steigerung der Schutzquote und eines Abschiebestopps. Aber das sind alles Dinge, die wir seit über 20 Jahren diskutieren. Zugang zu Integrationsmaßnahmen von Menschen im laufenden Asylverfahren. Es hat sich eben ein bisschen was verändert, aber natürlich nicht ausreichend. Von daher sind Erwachsene immer noch im Vergleich zu Kindern im Nachteil, weil für die eben auch gewisse Maßnahmen verwehrt bleiben.
1: Wie ist es denn bei Ihnen gelaufen, Frau Göck, als Sie gekommen sind? Der Spracherwerb ist jetzt schon angesprochen worden. Wann ist der losgegangen konkret? Sie sind angekommen als 14-Jährige. Ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Man kommt an, hat die Flucht erlebt und sitzt gleich in der Schule. Wie ist das?
6: Also für die Kinder war positiv, wir hatten die Möglichkeit zu Schulen zu gehen, Sprache lernen, Freizeitangebote wahrnehmen, Nachhilfe bekommen und wir hatten Kontakt zu den anderen Menschen. Dadurch könnten wir uns integrieren, aber unsere Eltern, weil sie die Möglichkeit nicht hatten, sie dürften keine Arbeitserlaubnis haben, sie dürften keine Integrationskurse besuchen und wir müssen dann auch ihren Aufgaben übernehmen. Wir haben dann eine Doppelrolle gehabt.
1: Das klingt nach gewaltig Stress. Ganz genau. Die Damen nicken, Frau Lüdecke-Braun, Sie können das bestätigen, ist möglicherweise die Idee, da zu früh integrieren zu wollen?
3: Ja, wir haben jetzt in gewissen Zusammenhängen auch eine andere Bewegung. Das heißt, wir erleben jetzt in der Landesaufnahmestelle, dass es ganz viele Maßnahmen plötzlich gibt, aber auch für Menschen mit sogenannter guten Bleibeperspektive. Das heißt... Ein Akteur in der Landesaufnahmestelle ist jetzt die Bundesagentur für Arbeit, die Kompetenzfeststellungsverfahren betreibt. Erstmal formale Qualifikation, dann soll es jetzt auch praktische Kompetenzfeststellungsverfahren geben. Wir stellen fest, dass die Menschen, die zu uns kommen, damit ein Stück überfordert sind, denn das alles passiert ja in den ersten zwei, drei Wochen, wenn sie ankommen. Das heißt, sie sind konfrontiert mit einer neuen Lebenssituation, mit der Landesaufnahmestelle, mit einer fremden Umgebung. Alles es ist fremd, man muss ins Asylverfahren, die Anhörung findet ja in kürzester Zeit statt. Das heißt, man muss auch ja sehen, dass man auch sich im Asylverfahren ich sag mal, so darstellt, also seine Gründe so formuliert, wie sie eben auch sind, damit es auch zu einer Anerkennung kommt. Und dann laufen noch eben ganz viele andere Dinge wie Sprachförderung. Man soll ja bemüht sein, Menschen dann auch sofort in niederschwellige Sprachkursangebote zu bringen und dann eben diese Kompetenzfeststellungsverfahren, dann die Tests zur Sprachfeststellung für die zukünftigen Integrationskurse, falls sie denn zugänglich sein werden. All diese Dinge passieren in den ersten Wochen Und da sind Menschen vollkommen überfordert.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, können auch schon Sprachkurse besucht werden, bevor der Asylantrag anerkannt ist?
3: Also in der Landesaufnahmestelle bieten das Diakonische Werk und die Caritas niederschwellige Sprachkursangebote an für Menschen, die keine Anerkennung haben. Wir differenzieren für uns nicht zwischen Menschen, die eine gute oder schlechte Bleibeperspektive haben, die im sogenannten Dublin-Verfahren sind oder ähnliches. Wir denken im Kontext von Fördermöglichkeiten, alle Menschen auch eine Förderung zukommen zu lassen, die eine Förderung Möchte. Ich denke, keine Förderung ist da verloren. Auch wenn ein Mensch nach Spanien abgeschoben wird, ist es nicht schlecht, wenn er in den Genuss eines gewissen Spracherwerbes kommen konnte. Da geht es ja auch um Tagesstrukturierung, da geht es um Anerkennung, um, um viele andere Dinge. Von daher sind solche Angebote wichtig. Aber wenn es dann um andere Dinge geht, die dann auch irgendwie verpflichtend werden, dann kommt natürlich schon Stress auf.
1: Frau Göck, Sie gelten, glaube ich, mit Fug und Recht sagen zu können, durchaus als Vorzeigefrau, wenn es um gelungene Integration geht. Sie haben hier studiert, Sie haben einen Job mittlerweile, sind Sie beim Jugendamt in Saarbrücken beschäftigt. Wie haben Sie Ihre ja, akademische Genese vielleicht nach der Integrationsphase erlebt? Sahen Sie sich auch während der Integrationsphase einem besonderen Druck ausgesetzt? Wie, haben Sie irgendwie eine Art Sonderbehandlung für sich erlebt?
6: Ja, also eine Sonderbehandlung hatte ich. Ich denke, nicht jeder hatte diese Glück gehabt. In den ersten Jahren intensive Begleitung und Beratung von Wohlfahrtsverbänden. In erster Linie vom Caritasverband habe ich gehabt, in der Landsaufnahmestelle in den sieben Jahren. Und danach habe ich eine deutsche Familie kennengelernt. Die Frau hat die Bürgschaft für mich übernommen und hat mich bis in die Türkei begleitet. Und deswegen dürfte ich als ehemalige Asylbewerberin zurück nach Deutschland kommen und hier studieren.
1: Und im Studium selbst, wie ist es da gewesen? Mussten Sie da besonders engagiert sein im Vergleich zu den anderen Menschen, die mit Ihnen studiert haben?
6: Ja, also während des musste ich alle sechs Monate zu der Ausländerbehörde und musste die Scheine für die Klausuren und für die Arbeiten, die ich für mein Studium gemacht habe, musste ich vorlegen, damit ich sechs bis ein Jahr Verlängerung bekomme. Und noch zusätzlich dieser Druck, was wird dann nach sechs Monaten? Bekomme ich Verlängerung oder nicht? Darf ich hier bleiben oder nicht?
1: Lassen Sie uns nach dieser ersten Runde an Eindrücken nochmal schauen, wie die Situation ist der geflüchteten Frauen, die zu uns nach Deutschland kommen. Frau Professor hat Es gibt zumindest mal das Vorurteil, dass Frauen, die aus eher patriarchal geprägten Ländern, Frau Lüdecke-Braun hat es auch angedeutet, vielleicht weniger gut gebildet sind als Männer. Welche Zahlen, welche Fakten haben Sie da?
4: Also unsere Erkenntnis von der Forschung ist, dass man das sehr differenziert betrachten muss. Was so jüngere Studien zeigen, ist eigentlich, dass sozusagen also erstens die Benachteiligung der Frauen, vor allem in der Gruppe vorhanden ist, all der Geflüchteten, die weniger als vier Jahre Schulbildung haben. Da ist schon der Frauenanteil auffällig hoch. Aber bei denen, die zehn Jahre und mehr Schulbildung haben und bei denen, die eine Hochschulbildung haben beispielsweise, ist der Frauenanteil nahezu gleich auf mit dem Männeranteil. Also da ist kein großartiger Geschlechterbenachteiligung festzustellen.
1: Wie ist denn die Situation? Wie viel Prozent kommen mit Hochschulabschluss und wie viel kommen eher ohne oder mit sehr wenig Berufserfahrung oder eben, ich sage es in Anführungszeichen, nur mit Berufserfahrung, aber ohne etwas, was wir vielleicht hier in Westeuropa, in Mitteleuropa als Ausbildung bezeichnen?
4: Also zwischen 15 und 18 Prozent der Geflüchteten haben eine akademische Ausbildung angefangen oder abgeschlossen, den Studien- und Datenlage zufolge. Dann haben gemessen am Verständnis sozusagen in Deutschland, was eine Berufsausbildung ist, haben ein weiteres Viertel der Geflüchteten eine Berufsausbildung oder einen berufsqualifizierenden Abschluss absolviert. Aber zwei Drittel der Geflüchteten haben Berufserfahrung. Also das heißt, sozusagen im arbeitsmarktintegrationspolitischen Kontext muss man sich diese Berufserfahrung eigentlich auch anschauen und nicht immer alles nur nach dem berufsqualifizierenden Abschluss nach deutschem Verständnis messen. Sonst verschwenden wir wirklich Humankapital. Es gibt viele Menschen, die Berufserfahrung haben und keine sozusagen Berufsausbildung nach unserem Verständnis haben. Die gibt es in manchen Herkunftsländern in dieser Form auch nicht, wie wir sie kennen.
1: Wir haben vorher über den Männerüberschuss in Anführungszeichen gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass dadurch durchaus auch eine zusätzliche Drucksituation für Frauen entsteht, auch eine Konkurrenzsituation, wenn wir an den Arbeitsmarkt denken, Welche Erfahrungen haben Sie möglicherweise damit?
4: Mein Eindruck aus den Studien ist eher, dass die Familien und die Paare in den Familien, die nach Deutschland geflohen sind, sozusagen eigentlich sich sehr rational verhalten, was so das Ankommen und die Alltagsorganisation angeht. Sprich, sie versuchen oft zunächst einmal, es einer Person aus der Familie zu ermöglichen, den Weg in die Arbeitsmarktintegration zu gehen. Und die restlichen Familienmitglieder sozusagen halten dieser Person den Rücken frei. Und überproportional häufig ist eben diese Person, der der Rücken frei gehalten wird für die Integration im ersten Schritt der Mann. Das bedeutet, dass eine nicht unerheblicher Teil von den geflüchteten Frauen eine sogenannte nachholende Integration dann vollzieht, wenn sozusagen die ersten Schritte gemacht sind und zum Beispiel die Familie es geschafft hat, aus dem Leistungsbezug zu kommen und eine eigenständige Existenz sich selbst zu finanzieren durch Erwerbsarbeit. Das ist ein Wunsch, der von vielen geflüchteten Familien immer wieder als einer der wichtigsten Wünsche formuliert wird. Man möchte hier eine eigenständige Existenz sichern und finanzieren und aus diesen Leistungsbezügen und in Abhängigkeiten herauskommen.
1: Was machen denn die Familienmitglieder, die jetzt nicht in die Integration dann gleich involviert sind? Da bleibt ja dann ziemlich viel Zeit und ich stelle mir das ehrlich gesagt sehr, sehr langweilig vor, so trivial das auch klingt, in einem fremden Land zu sein. Alles ist neu, es ist vorher schon angeklungen, es sind Ängste da und dann dann mache ich nichts.
4: Also gerade bezogen auf die Frauen, insbesondere wenn sie auch Mütter sind und 73 Prozent Aller geflüchteten Frauen im Zeitraum 2013 bis 2016 sind Mütter, haben höchstwahrscheinlich keine Langeweile, denn sie haben oft eben mit der Alltagsorganisation zu tun und mit der Kinderbetreuung, denn der Zugang zu den Regelinstitutionen, gerade für kleinere Kinder, insbesondere auch sogenannte U3-Kinder, Ist beileibe nicht einfach und wir haben hier auch für andere Mütter ohne Migrationshintergrund auch immer noch eine Mangelsituation, was diese U3-Plätze beispielsweise angeht. Also das heißt, der Zugang zu Integrationsmaßnahmen ist auch eben für viele Frauen versperrt, weil sie Kinder betreuen müssen und es zu wenig Maßnahmen gibt, an die eine Kinderbetreuung angegliedert ist. Und das halte ich auch für einen ganz wichtigen integrationspolitischen Punkt, auf das Thema Kinderbetreuung zu schauen.
1: Stefan Gebhardt, der Leiter der Stabsstelle für Flüchtlingsfragen bei der Diakonie, nickt hier die ganze Zeit eifrig, unser Mann hier auf dem Podium. Welche Antworten hat denn die Diakonie auf diese doch recht schwierige Gemengelage, die jetzt auch Frau Professor Farrox äh, dargestellt hat?
2: Ja, das Thema der Kinderbetreuung ist ein Thema, was auch uns beschäftigt in zunehmendem Maße, auch in der Planung von Maßnahmen, in den Gesprächen mit Maßnahmengebern, zu sagen, na ja. Ihr müsst zum einen schauen, dass die Kompetenzfeststellung von geflüchteten Frauen viel stärker individualisiert wird, dass man sich sehr genau anschaut, welche Frauen man vor sich hat. Ist das eine Frau aus dem Westbalkan, die mit dem Ziel, Arbeit zu finden, in Deutschland ankommt? Oder ist es zum Beispiel eine geflüchtete Frau, die aufgrund von Kriegswirren herkommt? Das hat hohe Auswirkungen auf Motivation und auf auf andere Dinge. Gleichwohl, um nochmal zurückzukommen, die Kinderbetreuung ist ein Riesenthema. Da wird, denke ich, auch Diakonie sich in den kommenden Monaten äh, damit beschäftigen. Im Bereich der Integrationskurse ist Kinderbetreuung immer ein Riesenthema. Da werden wir einfach schauen, wie wir
1: uns da aufstellen können. Frau Forks hat, die Frauen kommen aus unterschiedlichsten Ländern zu uns. Syrien, Somalia, Eritrea, Afghanistan, im Irak. Die Gegebenheiten sind sicherlich von Land zu Land höchst unterschiedlich. Können Sie sagen, mit welcher Vorstellung von der Arbeitswelt die Frauen zu uns kommen?
4: Für viele Geflüchtete, gerade auch geflüchtete Frauen, ist Bildung ein sehr, sehr hohes Gut, gerade wenn sie aus Kriegsgebieten kommen und eben auch die, Infra-, die Bildungsinfrastruktur stark angeschlagen ist, gerade wenn es auch Länder sind, die schon länger eben Kriegsgebiete sind. Frauen, die aus solchen Ländern kommen, zeigen die Studien, haben auch ganz besonders große Nachteile im Bildungszugang. Also immer wenn durch Krieg Bildungssysteme stark angeschlagen sind und die Infrastruktur stark angeschlagen ist, wirkt sich das in der Regel anscheinend nachteilig für die Frauen aus. So wissen wir, dass sozusagen die mitgebrachten Qualifikationen bei den Frauen, die aus Afghanistan und Irak kommen, auf einem niedrigeren Niveau sind als beispielsweise bei den Frauen, die aus Syrien und aus dem Iran kommen. Bis 2011 war der Frauenanteil an allen Studierenden in Syrien bei 50 Prozent. Im Iran studieren 60 Prozent Frauen, das sind mehr als in Deutschland. Also das zeigt eigentlich sozusagen, es gibt da auch im akademischen Bereich auch eine starke Geschlechterparität eben außerhalb von Kriegszeiten.
1: Wenn die Frauen in ihren Herkunftsländern studiert haben, hierher kommen, inwieweit ist es auf Hochschulniveau einfach, die erworbenen Qualifikationen und Kenntnisse zu übertragen?
4: Ja, das ähm, ist oft nicht eins zu eins möglich. Das heißt, es braucht hier neben einem auch fälligen Anerkennungsverfahren bereits erfolgter Qualifikationen Anpassungs- und Nachqualifizierungen. Und auch da muss geschaut werden, wie kann man gerade auch für geflüchtete Frauen solche Anpassungs- und Nachqualifizierungen bedarfsgerecht organisieren, wenn zum Beispiel auch die Frauen diese wieder mit einer Kinderbetreuung äh, und anderen familiären Aufgaben verknüpfen müssen. Gibt es da Angebote? Und wenn ja, wie sehen die aus? Es gibt da Angebote, die sehen unterschiedlich aus. Es gibt auch zum Beispiel Studienangebote, es gibt auch an Hochschulen Angebote. Also es gibt die Möglichkeit, dann eben auch die bisher erfolgten Bildungsqualifikationen oder Berufsqualifikationen erstmal anerkennen zu lassen und dann bei den Hochschulen in Deutschland beispielsweise zu schauen, welche Angebote zu welchen Studiengängen machen sie, die möglichst eben reibungslos einen Übergang ermöglichen. Aber man muss dazu sagen, die Hürden sind relativ hoch. Also es geht darum, dass zum Beispiel Sie natürlich ein Deutschsprachniveau auf C1 haben müssen. Dann müssen Sie erstmal die Möglichkeit gehabt haben, bis zu diesem Sprachniveau auf C1 die Kurse finanzieren zu können oder diese Kurse durchlaufen zu können. Und es gibt beileibe nicht flächendeckend in Deutschland C1, Deutschsprachkurse. Und dann noch kommt noch die Frage dazu, wie finanzieren Sie Ihr Studium? Das ist für viele eine offene Frage.
1: Wie sieht es aus mit den Menschen, die mit einfacheren Berufen oder eben nur Berufserfahrungen zu uns kommen ohne abgeschlossene Ausbildung? Welche Möglichkeiten gibt es hier, entsprechend die Vorqualifikationen anerkennen zu lassen?
4: Da, glaube ich, ist wirklich noch großer Handlungsbedarf. Also es gibt so einzelne Projekte. Im Modellstadium, wo versucht wurde, auch Qualifikationsfeststellungsverfahren zu entwickeln für solche Kompetenzen, die über Berufserfahrung erlernt werden, durchaus schon mit positiven Effekten. Und solche Projekte müssen eigentlich meiner Meinung nach in die Fläche gehen. Also da gibt es schon gute Erfahrungen, solche Qualifikationsfeststellungsverfahren zu machen, Und wenn die sozusagen ein Stück weit auch Schule machen, dann erhöht sich natürlich die Möglichkeit, auch für die Berufserfahrenen, die jetzt keine im deutschen Sinne Berufsqualifikation haben, zügiger sich in den Arbeitsmarkt integrieren zu können. Also gerade jetzt auch mit Blick beispielsweise auf handwerkliche Berufe oder wir wissen ja auch, es gibt viele Berufsbereiche, wo wir sehr viele offene Stellen haben. Also beispielsweise im Bereich Gesundheit und Pflege Da wäre es doch sehr naheliegend, da sozusagen gezielt zu versuchen, die Geflüchteten zu unterstützen, auch solche Berufsqualifikationen zu erwerben oder anzupassen. Denn wir wissen auch, es gibt recht viele Geflüchtete, die schon auch Qualifikationen in Gesundheitsberufen
1: mitbringen. Frau Brauer, Sie arbeiten hier vor Ort im Saarland. Gibt es hier genügend Möglichkeiten, auf diesem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, wenn denn dann der Asylantrag durch ist und vielleicht erste sprachliche Fähigkeiten erworben wurden? Mhm.
5: Aus unserer Sicht es ist schon viel getan worden. Es muss allerdings noch mehr getan werden, damit die Kinder und Jugendliche, die in Schulen als Quereinsteiger ankommen, mehr Unterstützung bekommen, noch intensiver. Insbesondere handelt es sich um die Kinder im Alter von 15, 16, 17, 18 Jahren. Die Unterstützung muss intensiver sein, weil es kann eine Gefahr entstehen, dass die Kinder einfach ihre... Ein Jahr, zwei Jahre in der Schule absitzen und dann die Schule ohne einen Bildungsabschluss verlassen müssen, dadurch, dass sie schon Schulpflicht abgeleistet haben. Und momentan, was ich ganz problematisch finde, ist bei uns im Saarland ist fast nicht möglich, einen jungen Mann oder eine junge Frau in die Schule zu bringen, wenn man das 18. Lebensjahr vollendet hat. Es geht, aber wenn man in einer Zum Beispiel Sozialpflegeschule oder Handelsschule geht, nachdem bestimmte schulische Abschlüsse aus dem Herkunftsland durch das Kultusministerium anerkannt wurden. Zugang zur Fachoberschule ist möglich, Oberstufengymnasium ist auch über 18 Jahre Zugang möglich ist muss allerdings berücksichtigt werden, dass die sprachliche Kenntnisse schon entsprechend sein müssen. Aber für die Plätze im BGJ, im BVJ, es ist wirklich hoffnungslos. Und was die berufliche Eingliederung anbelangt von den Chancen, hätte ich gerne wirklich betont, dass man vor allem die besondere Situation von geflüchteten Frauen immer im Blick haben soll. Im Gegensatz zu den Frauen, die im Rahmen von anderen Zuwanderungs- und Migrationsformen nach Deutschland kommen und bei denen schon, dass sie wegen von beruflichen Chancen zwischen dem Herkunftsland und dem Aufnahmeland ein tatsächlich bewusster Bestandteil des Migrationsprozesses ist, ist bei geflüchteten Frauen steht zunächst Flucht auf dem Vordergrund. Und sie wissen überhaupt nicht, ob sie auf dem Fluchtweg überleben. Zumal sie wissen gar nicht, in welchem Land kommen sie dann an. Erst nach dem Ankommen, wo die ersten Schritte getan sind, gewinnt tatsächlich die berufliche Integration mehr und mehr an Bedeutung. Und auf keinen Fall mangelt es sich hier an der Motivation.
1: Wir wissen vielleicht ganz kurz nochmal diesen Begriff des Jugendmigrationsdienstes mhm. in den Völklingen, bei dem Sie arbeiten, aufgreifen. Es ist ein vielleicht etwas irreführender Name, zumal Sie jetzt eben auch von Schülerinnen und Schülern äh, gesprochen mhm. haben. Ich bin mit meinen 33 Jahren fast noch zu Ihrer Klientel äh, gehörend, ja? <lacht> äh, denn die Jugend geht bei Ihnen bis 27, wenn ich es ja, richtig genau. weiß. Ne? Mit welchen Plänen, mit welchen Träumen kommen denn die Frauen zu Ihnen?
5: Ganz, ganz unterschiedlich. Genau vielfältig, wie die Lebensgeschichten, Fluchtgeschichten sind, genauso vielfältig und unterschiedlich sind Erwartungen an das Leben in Deutschland. Eine junge, gut ausgebildete junge Frau aus dem Irak, die einen Abschluss im Rechtswissenschaft mitbringt, hat andere Pläne als eine junge Frau jesidischen Glaubens, die mit ihrem Ehemann und drei Kindern aus dem Irak gekommen ist und keine Möglichkeit hatte, Schule zu besuchen. Also die Total unterschiedliche Erwartungen. Und vielleicht an der Stelle wäre es angebracht zu sagen, dass die Frauen sollen nicht nur nach deren beruflichen Leistungen wertgeschätzt werden. Die Frauen, die ihre Kinder erziehen, erfüllen einen ganz wichtigen Bildungsauftrag und sorgen dafür, dass die zweite Generation von Menschen, die hier Geboren oder als kleine Kinder gekommen sind, wirklich eine Zukunft bekommen. Im Jugendmigrationsdienst begleite ich auch junge Frauen in der sogenannten zweiten Generation geflüchteter Frauen. Ihre Mütter sind aus der Türkei auf Fluchtwege nach Deutschland gekommen. Die sind bisher zum Teil an alphabetisiert. aber sie haben dermaßen von Klassearbeit geleistet, indem sie alle Kinder in ihren Familien zu den Bildungs- und Berufsabschlüssen geführt sind. Und die benötigen auch Anerkennung. Diesen Fehler brauchen wir auch jetzt nicht mehr zu machen. Und genauso brauchen auch diese Frauen Unterstützung. Vielleicht nicht arbeitsmarktbezogen, aber soziale Partizipation, Anerkennung muss doch gewährleistet werden. Und dafür lege ich einen sehr großen Wert
1: Lassen Sie uns wegen der Überschrift auch dieser Veranstaltung den Blick lenken auf die Frauen, die jetzt gerade eben gekommen sind Mhm. und jetzt akut in der Situation sind, sich integrieren zu müssen. Welche Schritte gehen Sie mit den jungen Frauen, Mhm. die da zu Ihnen kommen, Mhm. um Ihnen eine Teilhabe auf dem Arbeitsmarkt ermöglichen zu können?
5: Also eine lineare und rasche Eingliederung in den äh, Arbeitsmarkt gelingt, nicht immer. Also man muss tatsächlich mit einem stufenweisen Prozess rechnen, und zwar Unterstützung, Bildung, Qualifizierung, Anerkennung von mitgebrachten Qualifikationen sollen verschiedene Stufen von verschiedener Dauer zulassen. Also wo ich wirklich einen Mangel sehe, ist das tatsächlich die berufliche Integration von Frauen, die sehr große soziale Kompetenzen mitbringen, sehr großes Engagement haben und sehr große auch Wille da ist, um sich auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren. Sie bringen allerdings keine formellen Abschlüsse mit. Ich denke jetzt an zwei junge Frauen aus Somalia, die keine Gelegenheit hatten, Schule zu besuchen. Die sind da, die erlernen die Sprache. Was dann? Sie weisen wirklich eine riesengroße Lücke im Wissen, was schulische Entwicklung anbelangt. Wie kann diesen Frauen geholfen
1: werden? Wie kann ihnen geholfen werden?
5: Also, was diese jungen Frauen brauchen, sind Vorbereitungskurse für den Hauptschulabschluss, und zwar nicht kurzfristige in einem Jahr. Es ist nicht realistisch. Eine Person, die nie in der Schule war, auf einen Hauptschulabschluss zu führen. Diese Maßnahmen sollen tatsächlich mindestens zwei Jahre aus meiner Sicht als Praktikerin beinhalten, sogar vielleicht mehr. Ansonsten sind die Frauen zum Scheitern und dann zu Langzeitarbeitslosigkeit oder wirklich niederbezahlte Jobs vorprogrammiert.
1: Frau Göck, Sie nicken gerade eifrig. Von welchen Arbeitsmarktintegrationsprojekten haben Sie vielleicht auch Ihre Eltern denn profitiert, als Sie vor 22 Jahren zu uns gekommen sind.
6: Also wenn ich jetzt daran denke, was meine Mutter als Analphabetin, die ist jetzt über 60 Jahre, was sie alles für uns getan hat, obwohl sie nicht in der Schule war, hat alles Mögliche gemacht, damit ihre Kinder, wir waren sieben Kinder insgesamt, damit ihre Kinder Berufe erlernen und Schulen besuchen. Aber für sie selbst wurde damals fast gar nicht gemacht, denke ich. Sie hat für sich selbst gar nicht gemacht, sie, sie spricht immer noch die Sprache nicht, kann sich ohne ihre Kinder sich nicht orientieren, aber für ihre Kinder selbst hat sie alles Mögliche gemacht, damit sie Berufe erlernen. Und von den sieben Kindern kann ich kurz dazu sagen, Ingenieur, Informatiker, Juristin, Sozialarbeiterin, Altenpflegerin und so weiter.
1: Frau lüdecke braun Sie arbeiten in Liebach in der Landeserstaufnahmestelle. erleben Sie, um mal die Vorurteile auch zu besprechen, denn Frauen, die sich nicht integrieren wollen oder vielleicht auch nicht integrieren sollen aufgrund von kultureller oder religiöser Vorstellungen, vielleicht sogar des Ehemanns, wir haben vorher ja schon mal ganz kurz das Thema patriarchale Strukturen gestreift.
3: Also wir haben in Lebach alles von allem. Es gibt natürlich auch diese Menschen, es gibt Frauen, die Sprache nicht erlernen wollen, genauso wie Männer Sprache nicht erlernen wollen. Es gibt äh, Frauen, die keinen Zugang zum Arbeitsmarkt wollen. Es gibt Frauen, die sagen, naja, die Kultur in Deutschland ist mir so fremd, da möchte ich mich nicht integrieren. Ich möchte in meinem Mikrokosmos bleiben. Ich möchte in meiner Gruppe bleiben, in meiner Ethnie. Aber so wie wir das Erfahren Über die langen Jahre ist das ein sehr geringer Teil von Menschen, die sich da total verweigern. Im Gegenteil, wir haben viele Frauen, die versuchen eben aus diesen ja, Familienverbünden auszubrechen, sich da auch zu emanzipieren unter schwierigsten Bedingungen. Wir haben Frauen, die in Lebach ankommen, die sich nach der Einreise von ihrem Familienverband trennen wollen, die wir unterstützen, aus verschiedensten Gründen trennen wollen, die auch vorher Gewalt erfahren haben und sagen, das tue ich mir nicht mehr an. Wir haben Frauen, die wir dann auch geschützt unterbringen müssen, auch außerhalb des Saarlandes. Da gibt es auch viele Hilfestellungen über die Netzwerke, mit denen wir zusammenarbeiten, Frauen, die sagen, ich trenne mich von meinem Mann, es war eine Zwangsheirat und jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, mich zu trennen. Also es gibt die verschiedensten Konstellationen von Menschen, die irgendwas nicht tun wollen oder nicht tun können.
1: Wir haben jetzt heute Abend schon viel gehört über die Herausforderungen, die es gibt bei der Integration von Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Es sind viele Forderungen auch formuliert worden, Wünsche formuliert worden. An konkreten Dingen gibt es manchmal noch das ein oder andere Fragezeichen, vielleicht den einen oder anderen Mangel. Ich möchte gerade, weil wir die Vorurteilskiste gerade kurz schon geöffnet haben, auch darauf zu sprechen kommen, dass wir schon auch gehört haben, dass viele Frauen kommen, ohne einen konkreten Bildungsabschluss zu haben, ohne ein Studium zu haben, das hier jetzt sofort anerkannt wird. Wir hören auf der anderen Seite in Deutschland immer wieder von einem Fachkräftemangel, Herr Gebhardt, sind Flüchtlinge eher eine Chance für die deutsche Gesellschaft oder haben Skeptiker recht, wenn sie eine Last vermuten? Ich denke, dass zu jeder Zeit Flucht und Zuwanderung eine Chance
2: für eine Gesellschaft darstellen. Das bezieht sich auf kulturelle Identität, aber auch auf viele andere Dinge. In Bezug auf Arbeitsmarktzugang und Ähnliches bleibe ich bei der Feststellung, die auch schon mehrmals genannt wurde, wenn man sich die Maßnahmen, die es gibt, anschaut und die versucht, geschlechterspezifisch, kultursensibel und individualisierter anzuschauen, dann denke ich, dann muss man sich nicht darüber unterhalten, ob ich im Ausland Fachkräfte anwerbe, sondern schaue, was sind die Menschen, die jetzt hier sind, was bringen sie mit und wie kann ich das mit Nachqualifizierung und mit ähnlichen Dingen, mit der Anerkennung von Lebensberufserfahrungen, die nicht formalisiert ist, wie kann ich das nutzen, um eine Gesellschaft nach vorne zu bringen. Das schließt nicht aus, dass bestimmte Berufsbereiche über Fachkräfteanwerbung im Ausland geschehen kann. Aber ich glaube, das Fund, was die Menschen mitbringen in Bezug auf Motivation, in Bezug auf eine Arbeitsleistung, die schon oft in Praktika erkennbar ist, das ist nicht zu unterschätzen. Und da muss man schauen, wie das mit Maßnahmen der Agentur, der Jobcenter oder auch mit Maßnahmen, die bei Träger selbst entwickelt werden, einfach in Einklang zu bringen ist.
1: Wie würden Sie die Frage beantworten, Frau Professor Faragsat?
4: Ich würde ebenfalls sagen, dass Migration und Flucht eine Chance für unsere Gesellschaft ist. Und es ist sogar so, dass Bevölkerungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgerechnet haben, dass wir in Deutschland Zuwanderung brauchen, und zwar in erheblichem Maße jedes Jahr, wenn wir bis 2050 unser Bruttosozialprodukt hier halten wollen, auf dem Stand, auf dem wir das jetzt haben. Wir sind eine schrumpfende Bevölkerung, das wird auch viel diskutiert in Deutschland. Und ich frage mich auch manchmal, warum wird das nicht besser zusammengebracht mit dem Thema der Migration und Flucht? Das spricht doch alles dafür, diese Potenziale auch zu ähm, erschließen, die dann hier sind. Und natürlich braucht jemand, der irgendwie keine Gelegenheit hat, im Herkunftsland eine Schule zu suchen, eine andere Unterstützung als jemand, der mit einem Hochschulabschluss hier nach Deutschland kommt. Aber da geht es nur um die Frage des Wie. Also das heißt, wie, wie entwickelt man Konzepte, um all diesen heterogenen Gruppen gerecht zu werden und nicht um die Frage Gut oder Schlecht oder Last oder Chance, würde ich sagen.
1: Ich würde gerne Ihre Worte als erstes kleines Schlusswort nehmen und das Mikrofon an Sie im Publikum weitergeben. Gibt es denn bis zu dieser Stelle Fragen? Ich möchte dezidiert auch nach den Erfahrungen der ersten Runde der Diakoniegespräche um Fragen bitten. Die Dame in Rot, vielleicht können Sie sich ganz kurz mit Ihrem Namen vorstellen.
7: Katrin Bergenthal, Entschuldigung, ich bin etwas krank. Ich ähm, bin selbst in der Flüchtlingsberatung tätig, ist eigentlich weniger eine Frage als zwei Hypothesen, die ich mal in den Raum stellen möchte, was die Unterschiede der Arbeitsmarktintegration von Frauen und Männern, also geflohenen Frauen und geflohenen Männern betrifft. Das eine ist, glaube ich, das Thema Sprache wurde ja schon öfter gesagt, die Abhängigkeit der Berufswünsche und Berufsfähigkeiten auch, der geschlechtsspezifischen Berufswünsche und Berufsfähigkeiten von der Sprachkompetenz. Also kurz gesagt, gerade am Einstieg der Berufstätigkeit ist es ja so, dass da oft körperliche Tätigkeiten im Vordergrund stehen, wenn ich eben noch nicht so die Sprache kann. Also spricht der Mann, der auf dem Bau eingesetzt wird, als mal ein Bild. Und auf der anderen Seite haben Frauen ja Berufswünsche, die dann oft sehr viel Sprachkompetenz erfordern. Also zum Beispiel wollen viele Frauen ja Kinder betreuen. Jetzt ist es so, wenn man hier Pflegemutter sein will oder Tagesmutter, muss man ja zum Beispiel schon sehr, sehr gute Deutschkenntnisse haben. Das heißt, eigentlich müsste man daraus schließen, Frauen müssten tendenziell bessere und schnellere Sprachkompetenzen erwerben. Die, die clever sind, tun das ja auch zum Teil. Aber ich glaube, da gibt es tatsächlich einen Zusammenhang auch. Und die andere Hypothese ist jetzt noch gar nicht thematisiert worden. Das ist, dass wir uns als deutsche Gesellschaft, glaube ich, extrem schwer tun damit, berufstätige Frauen mit Kopftuch zu akzeptieren. Also da ist, glaube ich, weniger den äh, geflohenen Frauen zu helfen, äh, sondern sich mal in den eigenen Kopf zu fassen und zu überlegen, äh, kann man vielleicht das Kopftuch mal als als das nehmen, was es was es ist und einen Schritt davon zurücktreten und einfach die Frauen mit ihren Qualifikationen in den Vordergrund stellen. die in der Flüchtlingshilfe tätig sind, tun sich da wahrscheinlich wenig schwer mit, aber das ist eben doch nur ein relativ kleiner Teil der gesamten Gesellschaft. Also da mehr, mehr Diskussion die Öffentlichkeit tragen. Ja.
1: Sie hatten sich auch noch gemeldet.
7: Jutta Wegener
8: und ich arbeite bei der Stadt Saarbrücken. Und mir ist an einer Stelle, war mir das zu glatt, was Sie gesagt haben, nämlich der Punkt mit der nachrangigen oder der nachgefolgten Integration von Frauen. Ich habe in 2015, war das, als diese BA-Sprachkurse angeboten wurden, hatten wir von der Stadt also auch versucht, das ein bisschen zu unterstützen, dass nicht einerseits Kurse überlastet und andere gar nicht ausgefüllt sind, also so ein bisschen und auch dann gezielt in Unterkünften, die es gab, zu werben für die Sprachkurse, die dann auch in den Unterkünften stattfanden. Und da ist mir halt öfter begegnet, dass die Frauen da, und das habe ich nicht als so, ich halte dem Mann den Rücken frei, schon, aber ich halte dem Mann den Rücken frei und der muss sich um nichts kümmern. Also auch nicht um die Kinder. Es war dann zum Beispiel in einer Unterkunft morgens, Sprachkurs, Mittagssprachkurs. Die hatten drei Kinder, die älteste war so 14, 15. Und dann habe ich gesagt, dann kann einer morgens, einer Mittag und der andere kann die Kinder. Das war dann die Kinder. Nein, die 15-jährige Tochter soll dann die Kinder hüten. Dass der Mann die Kinder hütet, war völlig undenkbar. Ich habe das dann mit Zwang auf die Liste geschrieben. Ob das funktioniert hat, weiß ich nicht, weil ich gedacht habe, diesen Gedanken der Gleichheit und dass Mädchen eben auch eine Bildungschance haben. Was wollte ich damit so transportieren? Ob das jetzt so eine gute Wahl war, weiß ich nicht, die Art und Weise. Aber das hat mich sehr beschäftigt und beschäftigt mich immer noch, dass ich denke, das ist ganz oft so. Und so wie Sie gesagt haben, Ihre Mutter hat sieben Kinder auf den Weg gebracht, aber selber gar nichts bekommen Und jetzt ist sie 60 und dann ist irgendwie der Zug, zumindest aus der Sicht ihrer Mutter, ist abgefahren. Dass ich denke, passiert das nicht mit den Frauen auch mit dieser nachgezogenen Integration, wie Sie das genannt haben.
1: Dankeschön. Möchten Sie darauf reagieren kurz?
8: Es gibt natürlich bei den Geflüchteten, wir
4: nennen sie traditionalistische Milieus, in denen die Geschlechterrollenverteilung so eindeutig geregelt ist und auch sehr eindeutig dann zu Ungunsten der Frauen geregelt sein kann. Und wir lesen auch immer wieder von Interviews mit solchen Frauen, die sich dagegen wehren auch. Aber man muss sagen, das trifft eben bei weitem nicht für alle geflüchteten Familien zu. Wir haben hier eben an die gesamte Bandbreite auch hier wieder vertreten. Wir haben genauso auch geflüchtete Männer, die ihre Frauen genau an dieser Stelle unterstützen. Das heißt, man kann diesen Punkt nicht verallgemeinern und auch nicht projizieren, jetzt rein auf die muslimischen Länder. Auch das wäre zu einfach gedacht, sondern man muss davon ausgehen, dass es eben diese traditionalistischen Milieus quer durch verschiedene Herkunftsländer geben kann. Aber es gibt eben auch viele andere Milieus bezogen auf die Herkunftsländer der Geflüchteten, die eben sozusagen andere Geschlechterrollen, Vorstellungen leben. Also es gibt eben all diese Bandbreite. Die Frage ist aber vielleicht auch, und die muss man sich schon stellen, wie kann soziale Arbeit damit umgehen, um da die Frauen auch zu unterstützen? Das ist schon eine berechtigte Frage, über die man sich Gedanken machen muss.
1: Zum Schluss möchte ich um eine schnelle Runde bitten. Als kleine Schlussrunde bei Ihnen angefangen, Frau Göck, mit der Frage, welche Wünsche haben Sie an Frauen, aber auch an die Politik, damit die Integration eben von geflüchteten Frauen auf dem Arbeitsmarkt gelingt.
6: Ich denke, weil wir diese Problematik hatten, aufsuchende Familienarbeit für die erste Phase, wenn die Leute da sind und fremd sind, ist sehr, sehr wichtig. Und ganze Familie muss integriert werden und einbezogen werden und nicht nur die Kinder. Frau Brauer. Also
5: für alle jungen Menschen, für junge Frauen wünsche ich viel Mut, Ausdauer und Leistungsstärke.
1: Frau Lüdeke-Brauer.
3: Ich hoffe auch, dass die Frauen noch mehr Mut fassen und was ich mir wünsche, sind bedarfsgerechtere Angebote für Frauen, die eben keine formale Qualifikation haben, die aber sehr wohl viele andere Kompetenzen haben, dass diese Frauen diese Kompetenzen auch einbringen können, weil sie es eben wollen.
1: Herr
2: Gebhardt. Ich wünsche mir, dass es uns gelingt, mit der Politik mehr Maßnahmen zu schaffen, die so eine Art niedrigschwelligen Zugang für Frauen ermöglichen und dass es uns gelingt, die Kompetenzen der Frauen so erfahrbar zu machen, dass dann auch mit einem verzögerten Eintritt in den Arbeitsmarkt ein guter Eintritt in den Arbeitsmarkt gelingt. Frau
1: farrer
4: Ich wünsche mir, dass die Strukturen der arbeitsmarktlichen Förderung noch besser auf die Bedarfe und Lebenslagen der Frauen abgestimmt werden und wirklich auch das Thema der Kinderbetreuung auch bedarfsgerecht und flexibel noch stärker in den Blick genommen wird, weil die brauchen viele Frauen, damit sie auf dem Arbeitsmarkt vorankommen können.
1: Danke Ihnen ganz herzlich für die wertvollen Einblicke in Ihre Arbeit im Praxisbereich. Danke Ihnen für Ihre Visionen. Danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Erfahrungen mit uns heute Abend hier zu teilen beim zweiten Diakoniegespräch zum Thema Integration von geflüchteten Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Ich darf Ihnen einen guten Nachhauseweg wünschen und einen schönen Abend.
0: Mark Weirich vom Saarländischen Rundfunk hatte die Gesprächsleitung des Diakoniegesprächs vom 13. Juni im Saarbrücker Schloss. Das Thema, wie können geflüchtete Frauen in den deutschen Arbeitsmarkt integriert werden? Darüber haben diskutiert Tatjana Brauer vom Jugendmigrationsdienst in Völklingen, Stefan Gebhardt von der Stabsstelle für Flüchtlingsarbeit, Maike Lüdecke-Braun von der Landesaufnahmestelle in Lebach, die Sozialwissenschaftlerin Prof. Dr. Sharsat Farrok Saad von der TH Köln und Filias Göck, Sozialpädagogin beim Regionalverband Saarbrücken.